0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt Podcast. Mein Name ist Michaela Voth und in dieser Folge geht es mal wieder um ein eher klassisch skeptisches Thema. Eins, das uns alle betrifft, nämlich der Klimawandel. Und obwohl Wetterphänomene extremer werden, die Temperaturen Merklich ansteigen und wir Monat für Monat neue Rekorde sehen, gibt es immer wieder Klimaleugner, die den Klimawandel bestreiten oder bezweifeln, dass dieser menschengemacht ist oder behaupten, der Klimawandel wäre nicht so schlimm. Die Wissenschaftler sind sich aber einig, dass das nicht stimmt und wir handeln müssen. Klimawandelleugner blockieren hier immer wieder sinnvolle Maßnahmen. Das sehen wir nicht nur bei dem amerikanischen Präsidenten, sondern auch hierzulande, ja, zum Beispiel zeigt sich die AfD immer mal wieder klimaskeptisch. Aber man muss auch sagen, dass auch sonst es so scheint, dass die Politik nicht sonderlich daran interessiert ist, große Maßnahmen an den Staat zu bringen. Deswegen habe ich mich entschlossen, dieses Thema jetzt mal zu beleuchten. Heute mit dem Schwerpunkt auf die Ursachen, Folgen und welche Maßnahmen sinnvoll sind. Ich habe mir auch dazu wieder kompetente Hilfe geholt. Herzlich willkommen, Benjamin Budivski. Hallo. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Es freut mich wirklich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, denn du bist Klimawissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ist das richtig?
1: Ja, ich bin Agrarökonom, um genau zu sein, und arbeite im Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ähm, in der Gruppe, die sich mit Landnutzung und Zukunftsszenarien für die Landwirtschaft beschäftigt.
0: Was muss man studieren, um das zu machen?
1: Da kann man sehr viel Verschiedenes studieren. Wir haben eine Gruppe, die ist zusammengesetzt aus Biologen, Ökonomen, Geografen ähm, und Volkswirten. Da gehöre ich auch dazu. Mhm. Ähm, weiterhin haben wir auch Physiker und Informatiker bei uns in der Gruppe.
0: Also ich muss sagen, ich finde das Thema sehr spannend. Deswegen würde mich natürlich jetzt auch mal interessieren, wie du denn eigentlich zu dem Thema gekommen bist. Wieso wird man Klimafolgenforscher?
1: Ähm, wie kommt es dazu? Ich finde gerade die Landwirtschaft und Landwirtschaft, Umwelt, ähm, die verbindet verschiedene Bereiche, die ich alle sehr spannend finde. Zum einen ähm, die Frage ähm, der menschgemachten Umweltschäden. Mhm. Ähm, zum anderen aber auch hängt es relativ nah dran an Themen wie äh, Armut und äh, Nahrungsmittelsicherheit. Ähm, ist also eine sehr gesellschaftsrelevante ähm, ja, Thematik. Und ähm, dazu kommt, dass ich ein großes Interesse für Computer schon immer hatte und für, ähm, für Programmierung. Ähm, und das kann ich in meinem Beruf hier richtig schön ausleben.
0: Okay, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass der Klimawandel menschengemacht ist und ich habe es auch in meiner Einleitung eigentlich einfach so gesagt. Wie was ist denn eigentlich der Klimawandel und was ist daran Menschen gemacht?
1: Ja, also ähm, der Klimawandel sagt erstmal, dass sich das Klima verändert und der menschgemachte Klimawandel deutet darauf hin, dass der Mensch einen Anteil daran hat, also zusätzlich zu natürlichen Faktoren wie Sonnenstrahlung etc. hat der Mensch das Klima dieser Welt verändert, indem er zunehmend Treibhausgase wie CO2, Lachgas, Methan in die Atmosphäre emittiert hat. Ähm, und das führt nun eben dazu, dass ähm, sich die Strahlung, die, ähm, die reflektiert wird von diesen Gasen, ähm, vergrößert hat. Das heißt, mehr Energie wird auf der Erde festgehalten und damit erwärmt sich das Klima.
0: Also du meinst, dass die Sonnenstrahlen hier auf der Erde gehalten werden, quasi wie ein Treibhaus? <lacht>
1: Genau, also Sonnenstrahl, Wärmestrahlung, genau.
0: Und ähm, es ist ja jetzt so, dass es immer schon Klimaveränderungen gab. Was ist jetzt der Unterschied zu diesem ähm, Klimawandel, von dem wir gerade immer sprechen, also von dem menschengemachten Klimawandel?
1: Dass es Variationen im Klima gab, mhm. ist, die gab es schon immer. Und wir hatten eine äh, Eiszeit früher, aus der wir jetzt herausgekommen sind, in den letzten zehntausenden Jahren. Ähm, äh, Allerdings ähm, haben wir nun aktuell, der Mensch, ein, äh, ein, ja, eine so große Wirkung auf das Erdsystem, dass wir ohne den Faktor Mensch die aktuelle Erwärmung, wie wir sie gerade schon jetzt erleben, nicht mehr erklären könnte. Also ähm, wenn man einfach nur die natürlichen Faktoren für das Klima sich anschaut, dann reichen die nicht aus, um die aktuellen, um den aktuellen Klimazustand zu erklären. Und die Differenz, und auch das kann man ähm, gut zeigen, lässt sich eben erklären durch äh, menschgemachte Aktivitäten, die Treibhausgase, äh, Treibhausgaskonzentration erhöht, genauso wie sie auch das Albedo der Erde verändert. Also ähm, im Grunde die, die Farbe und Struktur der Erdoberfläche, die auch dafür sorgt, dass sich das Klima verändert.
0: Ist mit Albedo jetzt die Farbe und Struktur der Erde gemeint oder heißt das nochmal was anderes?
1: Genau, der, der Erde, ja. Okay. Also sowas wie, es macht einen Unterschied, ob irgendwo ein Wald steht oder ein Feld oder ob dort Eis liegt.
0: Okay, also das, damit ist gemeint, dass quasi wenn unser Eis abtaut, dass sich dann die Klimaeigenschaften der Erde auch deswegen verändern. Genau. Okay. Äh, sind es nur die Klimagase, die zur Erderwärmung beitragen bzw. zum Klimawandel oder sind das noch andere ähm, Aspekte, die da eine Rolle spielen?
1: Ja, da gibt es eine, eine ganze Reihe von Interaktionen. Also neben den klassischen Treibhausgasen CO2, Lachgas, Methan gibt es auch zum Beispiel noch viele Aerosole, ähm, was wir so auch unter dem Begriff Luftverschmutzung kennen, mhm. also zum Beispiel Partikel, die, die äh, in die Luft kommen und dort dann zum Beispiel zur Wolkenbildung beitragen. Ähm, Wasserdampf ist sehr wichtig und die, auch ähm, wie stark ähm, sich der Klimawandel verstärkt oder wie stark sich diese Sachen verstärken, diese Prozesse, hängt auch sehr stark damit zusammen, wie viel Wasserdampf in der Erdatmosphäre ist und wo der ist.
0: Wenn wir jetzt diese ganzen Aspekte zusammennehmen, haben wir, also beobachten wir also im Moment, dass es halt stärkere Wetterphänomene gibt, dass die Temperaturen ansteigen und andere Dinge. Was sind denn die Folgen dieses Klimawandels?
1: Also die Folgen, ich würde es jetzt mal versuchen, in Richtung Landwirtschaft ähm, zu beantworten. Mhm. Im Grunde haben wir für die Landwirtschaft zwei verschiedene Folgen. Ähm, das eine ist, ähm, dass sich der Klimazustand verändert. Ähm, es wird äh, wärmer, es wird nässer im Durchschnitt. Allerdings je nachdem, wo man ist, auch teilweise trockener. <lacht> ähm, und der andere Punkt ist, Einfach, dass, es, dass sich Klimazonen auch einfach verschieben. Dass sich das Klima verändert, heißt nicht automatisch, dass es schlechter wird. In manchen Regionen verbessert sich das Klima auch. Aber was allgemein ein Problem ist, ist die Veränderung des Klimas, weil sich unsere Landwirtschaft angepasst hat aktuell an, eine gewisse, an ein gewisses Klima. Dort haben die Landwirte zum Beispiel Erfahrungen aus der Vergangenheit mit gewissen äh, Phänomenen. Sie haben sich auch auf gewisse ähm, landwirtschaftlichen Produkte spezialisiert. Und wenn nun zum Beispiel sich das Klima verändert, es wärmer wird, ähm, dann müssen sie nicht nur ähm, damit leben, dass eventuell die Erträge steigen oder fallen, ähm, sondern sie müssen auch ihr, ihr ganzes Management anpassen, müssen sich vielleicht eben neue Maschinen für andere ähm, landwirtschaftliche Feldfrüchte beschaffen oder ähm, müssen aufhören, gewisse Sachen anzubauen, die sie bisher kultiviert haben allgemein kann man sagen, dass das Klima in erster Linie über drei Faktoren wirkt. Das ist die Temperatur, das zweite ist die der Niederschlag und das dritte ist der der CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Mhm. Ähm, Letzterer ist nicht so bekannt, aber dadurch, dass ähm, sich die CO2, CO2 ist auch ein Nährstoff für Pflanzen, wenn sich die Konzentration erhöht, können die Pflanzen diesen Nährstoff einfacher aufnehmen ähm, und sie müssen auch ihre Plattstomata, also die Plattöffnung, weniger öffnen und verdampfen damit weniger Wasser. Ähm, das hat also auch einen positiven Effekt, Effekt auf die Landwirtschaft. Gleichzeitig ist allerdings dieser ähm, CO2-Düngungseffekt bisher noch ähm, ja, sehr unsicher, weil wir ähm, nur sehr begrenzte äh, Feldversuche bisher haben, die sich genau das anschauen und auch über längere Zeiträume. Und ähm, viele dieser Prozesse auch nicht unbedingt so ähm, funktionieren, wie wir, oder, wir in, in diesen Feldversuchen auch nicht unbedingt nachbilden können, was in der Realität passiert ist. Von daher ähm, haben wir zwar die Theorie, dass, es, dass das die Erträge steigern könnte, ähm, aber wir wissen noch nicht, ob, das, ob sich das tatsächlich dann auch in der Realität so umsetzt.
0: Das heißt also, wir haben jetzt diesen einen, eher positiven Effekt und mhm. den positiven Effekt, dass zum Beispiel, dass man in Deutschland auf einmal Wein anbauen kann, den man sonst in Italien angebaut hat. Aber ansonsten ist es eher so, dass die Auswirkungen des Klimawandels eher negativ sind, insofern, dass sich die Erträge verringern und dass halt die Expertise ähm, fehlt in anderen Klimazonen, also oder beziehungsweise, wenn sich die Klimazone verschiebt, dann dort äh, den Anbau zu betreiben, den man sonst war.
1: Genau. Und also, es stimmt, dass sich die Erträge teilweise auch verbessern, gerade in temperaten Zonen, Also auch hier in Deutschland, Nordamerika für mhm. gewisse Crops unter mäßigem Klimawandel, also nicht unter extremen Klimawandel. Allerdings ist es so, dass in anderen Weltregionen, gerade in den tropischen Gebieten, die negativen Effekte stark überwiegen.
0: Was bedeutet mäßiger und was bedeutet ja extremer Klimawandel?
1: Also mäßiger Klimawandel ist, wenn wir diese, wenn wir zum Beispiel das schaffen, das 2-Grad-Ziel einzuhalten, also die Temperatur im Vergleich zum vorindustriellen Zustand um weniger als 2 Grad steigt. Okay. Also selbst wenn wir jetzt sofort anfangen, viel zu tun, wird sich das Klima trotzdem noch ein bisschen weiter erwärmen. Okay. Ähm, und natürlich hat, schaffen wir, werden wir es auch nicht schaffen, von einem von einem Jahr auf das andere unsere Treibhausgase auf Null zu reduzieren. Ähm, starker Klimawandel wäre dann irgendwas um die 5 Grad.
0: Und also wenn wir jetzt den Klimawandel haben, der jetzt diese Auswirkungen hat auf die Landwirtschaft, wie hat das denn, also wie welche Folgen hat das für uns Menschen? Also wird die Ernährung schlechter, also... Wie, wie wirkt sich das auf uns aus und auf unsere Versorgung?
1: Ja, also die für uns in Deutschland muss man ja sagen, wir, wir sind ja relativ entkoppelt davon, was in der Landwirtschaft auf dem Feld passiert. Das heißt, ähm, ob wir dort direkt Sachen merken, ist ähm, äh, äh, weiß ich nicht. Ich glaube, in Entwicklungsländern, wo die Leute stärker ähm, ja, direkteren Bezug zur Landwirtschaft haben und auch viel stärker von den landwirtschaftlichen Preisschwankungen zum Beispiel ähm, beeinflusst sind. Ähm, dort können die die Verschlechterung der Klima, des Klimas ähm, schon durchaus dazu führen, dass es zum Beispiel Probleme in Bezug auf Nahrungsmittelsicherheit geben kann.
0: Warum sind die westlichen Länder, insbesondere Deutschland, entkoppelt? Also ich meine, irgendwann wird das doch auch auf uns zurückfallen, wenn hier immer Ernteausfälle sind oder in anderen Teilen der Welt Ernteausfälle sind und wir das nicht mehr importieren können.
1: Ja, wir, ich, der Punkt ist, dass wir einen relativ geringen Anteil unseres äh, Gelds nur für Nahrungsmittel ausgeben müssen. Mhm. Ähm, und dass von diesem geringen äh, Menge, die wir für Nahrungsmittel ausgeben, ein, nur ungefähr 10% tatsächlich ähm, auf das landwirtschaftliche Produkt zurückgehen, das wir konsumieren und der Rest auf das Marketing und ähm, die ähm, Verarbeitung der des Essens, was wir kaufen. Das heißt, ähm, wenn, äh, wenn es eine Missernte irgendwo gibt, werden wir normalerweise weiterhin das konsumieren, was wir eh schon konsumieren und ähm, die Reduktion des Konsums würde wahrscheinlich in anderen Bereichen, ähm, müsste wahrscheinlich in anderen Bereichen als im Westen stattfinden, also in anderen Weltregionen
0: mhm.
1: oder in der Tierhaltung.
0: Das heißt aber auch, dass bei uns einfach der Leidensdruck, was die Folgen des Klimawandels angeht, gar nicht wirklich hoch ist, weil wir das meistens gar nicht spüren, sondern eher die dritte Weltländer betroffen werden.
1: Genau, also ich glaube, die, genau, die, über Landwirtschaft zumindest würden wir es, ähm, also die Landwirte würden das mitbekommen, aber ich glaube, der, der Konsument, der im Supermarkt seine Nahrungsmittel kauft, wahrscheinlich weniger.
0: So, jetzt haben wir rausgearbeitet, dass, ähm, wenn es mäßiger oder extremer Klimawandel gibt, das Folgen für die Landwirtschaft hat und auch andere Folgen. Ähm, welche Maßnahmen können wir denn jetzt ergreifen, um halt den Klimawandel einzudämmen?
1: Also erstmal muss man sehen, dass äh, die Landwirtschaft für ca. 20 bis 25 Prozent der menschgemachten Treibhausgase verantwortlich ist. Mhm. Ähm, das sind Emissionen, die entstehen bei der Entwaldung von ähm, Wäldern, um Platz zu machen für Acker und Weidefläche. Ähm, das sind Emissionen aus ähm, der, dem Abbau von Bodenkohlenstoff in, in Böden, auf denen Landwirtschaft betrieben wird. Das sind Methanemissionen, die in den Mägen von Wiederkäuern entstehen. Und schließlich ein sehr großer Batzen noch, Der sind Lachgasemissionen aus Böden, aus gedüngten Böden, die mit Stickstoff gedüngt werden, wo dann ein Teil dieses Stickstoffdüngers in Form von Lachgas frei wird. Mhm. Ähm, so Und das deutet dann auch auf die, die großen Bereiche hin, wo man ähm, Emissionen mindern könnte. Ähm, wichtig wäre, die Entwaldung ähm, und die Ausweitung der landwirtschaftlichen Flächen möglichst schnell zu stoppen. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, dass man Wälder gerade in tropischen Regionen stark sichert, ähm, indem man ähm, auch da, dafür sorgt, dass die Landwirtschaft die Produktion auf den vorhandenen Flächen ähm, äh, trotzdem äh genug produzieren kann. Das heißt, man müsste wahrscheinlich auch ein bisschen investieren in Forschung und Entwicklung. Man muss sehen, dass in der Vergangenheit eigentlich 90 Prozent der Produktionssteigerung durch Intensivierung der vorhandenen Flächen erreicht wurde und nur 10 Prozent über Flächenausdehnung. Und das heißt, es ist durchaus möglich, die Flächen nicht auszudehnen, wenn man es schafft, besser auf den vorhandenen Flächen zu managen. Dazu gehört allerdings auch, dass wir es schaffen müssen, obwohl wir gleichzeitig intensiver ähm, die vorhandenen Flächen managen müssen, weniger Umweltschäden dabei zu, ver, äh, zu, dabei zu verursachen. Mhm. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir es schaffen müssen, ähm, Stickstoffüberschüsse abzubauen. Momentan ist es so, dass nur ungefähr die Hälfte des, des weltweit applizierten Düngers ähm, tatsächlich von den Pflanzen aufgenommen wird und die andere Hälfte ähm, verschwindet in die Umwelt, in Form von Ammoniak, in Form von Nitrat in, den, in die Gewässer, in Form von Lachgas in die Atmosphäre. Ähm, und ähm, da gilt es, effizienter zu düngen. Das heißt, erstmal zu messen, wie viel braucht dann überhaupt die Pflanze, wie viel Dünger muss ich überhaupt anwenden, weil wenn ich zu viel anwende, dann bleibt es auf dem Acker und wird abgewaschen. Ähm, vielleicht muss man auch öfters düngen im Jahr, damit die Pflanze, also öfters und dafür weniger düngen, ähm, damit die Pflanze es dann bekommt, wenn sie ihre Wachstumsphase hat. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von weiteren Maßnahmen, womit man es schaffen kann, die Lachgasemissionen zu reduzieren. Für Tierhaltung gibt es ist es ähnlich so, dass es im Grunde, wenn man die Tiere ja, besser, ähm, ein, ein besseres Verständnis dafür hat, was die Tiere zum Beispiel im, im Futter brauchen, sie weniger Methan produzieren, weil sie ähm, im Grunde die Nährstoffe, die sie bekommen, effizienter aufnehmen können. Ähm, und schließlich äh, ein großer Bereich ist noch ähm, den die, Tierdung, der entsteht, effizienter zu ähm, managen. Das heißt, weniger äh, Verluste in Form von Ammoniakemissionen emissionen äh, im Stall und in der Güllelagerung zu haben. Das bedeutet auch zum Beispiel, dass man den Dün Dung wieder besser ins Feld einbringt mhm dafür sorgt, dass es ähm, zum Beispiel in die Erde schnell eingearbeitet wird, um, um da zu vermeiden, dass schnell Emissionen entstehen. So, das sind jetzt alles Sachen, die auf der Produktionsseite sind. Ja. Ähm, genauso muss man allerdings auch das gesamte Food-System verändern. Das heißt, momentan entstehen noch äh, oft große Verluste in Entwicklungsländern im, äh, in der Lagerung und Transport äh, der Nahrungsmittel, weil zum Beispiel Kühlketten fehlen, weil äh, die Lagerbedingungen schlecht sind, oft auch auf äh, kleine Mengen auf der Farm gelagert werden und dann zum Beispiel äh, gewisse Schädlinge gibt, die dann das Korn aufessen. Mhm. Ähm, da ist in Entwicklungsländern ein großes Potenzial, die sagen wir mal die verluste zu reduzieren und in reichen Ländern wiederum ist ein größeres Potenzial da ähm, im Bereich des der Haushalte also hier wird am meisten äh, am meisten, Nahrungsmittel werden tatsächlich in Haushalten verschwendet und nicht zum ja. Beispiel im Supermarkt, weil die Leute mehr kaufen, als sie essen, sie nicht genau aufpassen, wann das schlecht wird, dann vergammelt es im Kühlschrank, wird weggeworfen oder sie essen, sie kochen etwas, kochen mehr, als sie essen können und haben dann Reste, die dann auch Irgendwann entsorgt werden. Das sind tatsächlich bis zu 30 Prozent in reichen Ländern der Nahrungsmittel, die produziert werden, die dann leider nicht gegessen werden, sondern im Müll landen.
0: Wie findet man das raus, dass es so viel ist?
1: Ja, das ist tatsächlich ein interessantes Forschungsthema. Das ist auch eins, an dem ich arbeite. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Man kann nachschauen, was man kann die Leute erstmal fragen, was sie gemacht haben. Da, da kriegt man allerdings nicht immer ehrliche Antworten. Es wird dann teilweise auch äh, so, dass man, äh, dass man die Müllbehälter äh, der Leute durchsucht ähm, und schaut, okay, wie viel wurde weggeworfen. Und ähm, die Methode, für die ich mich entschieden habe, ist, ähm, muss ich nicht in Mülltüten äh, rumforsten, sondern ich, ich schaue mir einfach an, was die Leute ähm, physikalisch überhaupt essen können
0: mhm.
1: bei ihr, bei gegebenem Körpergewicht und äh, physischer Aktivität, also wie, wie, viele, wie viele Kalorien können sie überhaupt zu sich nehmen und dann schaue ich mir, wie viel im Vergleich dazu eingekauft wird und die Differenz zwischen dem, was sie ohne unglaublich übergewichtig zu sein essen können und dem, was sie kaufen äh, ist dann höchstwahrscheinlich das, was sie wegwerfen.
0: Ich finde, das ist eine sehr äh, eingängige Methode. 30 Prozent, sagst du, ist das dann, was weggeschmissen wird?
1: Ja, 20 bis 30 Prozent ja. in reichen Ländern.
0: Ach, ist ja schon ganz schön stattlich. Ich wollte nämlich eben gerade schon fragen, ob gerade so dieses äh, Food-Waste-Problem in den Haushalten, ob das wirklich so viel ausmacht. Aber das ist ja wirklich schon krass.
1: Ja, also man, man, muss natürlich auch berücksichtigen, dass man da nicht auf Null runtergehen kann. Ja. Da gehört auch zum Beispiel dazu, dass man äh, bei, dass man eine faule Stelle aus dem, aus dem, aus einem Gemüse wegschneidet, dass äh, man die Kochen, die Knochen, die im Fleisch sind, nicht vollständig aufisst ähm, und auskocht und dass man die Kartoffel schält, bevor man sie isst. Da gehen natürlich auch immer Teile verloren, die lassen sich kaum vermeiden. Aber, ich würde sagen, vielleicht ist die Hälfte davon vermeidbarer Abfall.
0: Ist sicherlich so. Also wenn ich jetzt auch mein eigenes Verhalten angucke, ähm, also ich muss nicht das alles wegschmeißen, was man dann doch mal wegschmeißt, selbst wenn man schon drauf achtet. Also da ja. würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Wie ist es denn? Also wir hatten ja jetzt gerade ähm, von Produktionsseite her ein paar Dinge äh, durch, äh, rausgearbeitet, dann die Handelsverluste angesprochen und die Haushalte selber. Da hast du ja. aber bisher nur das, den Müll angesprochen, aber es gibt ja sicherlich auch noch die Möglichkeit, dass man die Ernährung verändert. Also ähm, wie sieht es aus mit Tierprodukten?
1: Ähm, Tierprodukte ha haben normalerweise einen sehr viel höheren Umweltfußabdruck als pflanzliche Produkte, was daran liegt, dass man tierische Produkte erst einmal mit pflanzlichen Produkten füttert. Also man füttert die Tiere mit, mit einem Vielfachen der pflanzlichen Produkte, die dann auch produziert werden müssen. Das heißt, das, was man an Vielfachen da produzieren muss, hat man, eh, hat man schon als Grundemission und dann gibt es noch einige Emissionen, die, die wirklich auch nur durch Tiere anfallen. Da gehört zum Beispiel die Methanemissionen dazu, die ich schon angesprochen habe bei Wiederkäuern. Ähm, da gehört sowas auch wie ähm, Düngemanagement dazu ähm, und äh, schließlich auch Sachen wie, also wenn man jetzt ein bisschen weiter noch schaut, sowas wie Überweidung von von äh, von Feldern, die dann dazu führen, dass der Bodenkohlenstoff dort ähm, und die Erosion steigt. Ähm, genau, also das ist der Grund, warum tierische Produkte normalerweise höhere Emissionen haben und wie kann man das ähm, reduzieren? Naja, indem man tierische Produkte durch pflanzliche Produkte äh, ersetzt, also indem man seinen Fleischkonsum reduziert und seinen Konsum von Milch und Eiern ebenfalls ähm, und stattdessen mehr pflanzliche Produkte ist. Wäre tatsächlich auch ähm, gesünder in, äh, in den meisten Fällen. Also ähm, die, äh, die Gesundheitsrichtlinien sagen, dass man ungefähr nur halb so viel Fleisch essen sollte, wie es aktuell gemacht wird. Stattdessen sollte man, und da ist sich, sind sich die Ernährungswissenschaftler auch recht einig, den Konsum von äh, Gemüse erhöhen, von Gemüse, Früchten und, und Nüssen und Zarten. Ähm, und Genau, auf diese Weise hätten wir eigentlich dann auch positive Gesundheitsnebeneffekte, wenn wir unsere Ernährung umstellen würden.
0: Wie sieht das aus, wenn, man, wenn ich jetzt in, die, in den Supermarkt gehe, kann ich eine Mango kaufen, da kann ich Spargel fast das ganze Jahr Erdbeeren. Ähm, wie ist die Rechnung, wenn man sich anguckt, dass viele dieser Produkte auch lange Wege haben?
1: Ja, also ähm, allgemein ist es so, dass die Transportemissionen dann nicht so sehr ins Gewicht fallen, wenn das Ganze mit dem Schiff transportiert wird. Mhm. Wenn es mit dem Flugzeug transportiert wird, dann ist es wiederum ein, hat es wiederum einen sehr großen Einfluss auf den Fußabdruck. Das heißt, wenn sowas wie Bären zum Beispiel, die schnell vergänglich sind, da passiert es tatsächlich, dass sie geflogen werden, ich glaube auch bei gewissen exotischen Früchten. Äh, andere Sachen, sobald sie auf dem Schiff verladen werden können und dort recht gut lagerbar sind, da sind die Emissionen tatsächlich nur ein Bruchteil von dem, was die Emissionen sind. Die entstehen einfach durch den Anbau der pflanzlichen Produkte.
0: Weißt du, ob man das erkennt auf der Packung?
1: Ob es ähm, geflogen
0: ich, wurde oder ich nicht? Ich
1: glaube nicht. Nee, ich glaube, da muss man tatsächlich einfach ein bisschen Bescheid wissen, was sind gerade die Pflanzen, die angebaut werden, und man kann natürlich, was man schon sieht, ist aus welchem Land es mhm. kommt bei Gemüse zumindest. Ja. Ähm, und ähm, saisonal hat allerdings auch noch einen anderen Vorteil. Normalerweise sind dann natürlich auch die Erträge besser, wenn das, ähm, wenn das jetzt gerade hier wächst. Ähm, im Vergleich zu, also wenn man jetzt im, was haben wir jetzt gerade, Anfang Mai, wenn man jetzt Tomaten isst, dann kann man sich relativ sicher sein, dass die aus dem beheizten Gewächshaus kommen würden, wenn sie überhaupt hier wachsen. Und da ist natürlich dann der Fußabdruck sehr schlecht. Im Vergleich zu, selbst wenn man, ja, also es ist oft auch so, dass lokale Produkte, die zur falschen Saison gekauft werden, einen schlechteren Fußabdruck haben als nicht lokale Produkte, die von weiter herkommen, die dort wenigstens dann gerade in der Saison sind, wenn sie angebaut werden.
0: Das ist mir dieses Jahr beim Spargel aufgefallen. Ähm, ich habe ähm, mitbekommen, dass da die Felder sehr häufig beheizt werden. Vor allem, weil man halt den Spargel sehr früh anbieten möchte hier. Und ähm, das war mir gar nicht so klar. Also es scheint ja. wirklich auch verbreitet zu sein, dass man dann sowas beheizt und eben, wie ja, du sagst, dann auch die Tomaten in beheizte Gewächshäuser zieht.
1: Genau, das Beste ist einfach, sich noch etwas zurückzuhalten und dann später kommen noch mehr Spargel, als man essen kann.
0: <lacht> ja, das ist ein guter Tipp. Es gibt ja sicherlich auch noch ähm, so, so Probleme dem Wasserverbrauch bei solchen Sachen. Ich habe zum Beispiel mal gelesen, bei Erdbeeren aus Spanien ist es ein Riesenproblem, dass man die mit ähm, so Bewässerungsanlagen ähm, ja, bewässert, die dann das Grundwasser absenken, was halt auch Umweltschäden hervorruft. Ist das richtig?
1: Äh, ja, also ähm, bei Wasserbedarf ist es äh, tatsächlich sehr entscheidend, äh, sich die Bedingungen anzuschauen, wo dann etwas produziert wird. Dass etwas einen hohen Wasserbedarf hat, ist an sich nicht unbedingt schlecht, solange es genug Wasser in dieser Region gibt. Also zum Beispiel bei Kaffee und Tee ist es relativ natürlich, dass sie einen sehr hohen Wasserverbrauch haben, weil sie auch nur in Gebieten wachsen, wo es im Grunde nonstop regnet. Das heißt, es macht dieses Produkt noch nicht unbedingt schlecht, sondern es macht es dann schlecht, wenn mehr Wasser entnommen wird in einer Region, als dort natürlich nachgefüllt wird. Und dann gibt es genauso Gebiete wie Kalifornien oder Südspanien, wo zum Beispiel sehr intensiv Landwirtschaft betrieben wird mit Wasser, das von weiter her antransportiert werden muss oder wo eben sogar das Grundwasser fällt. Das ist in Kalifornien ein großes Problem, das ist in Indien ein großes Problem, das ist auch eben in Südspanien ein größeres Problem. Aber genau, es ist, auf der anderen Seite gibt es jetzt gerade sehr viele Artikel, die man in, in den Zeitungen lesen kann, wo der Avocado ganz ähm, schlimm dargestellt wird, weil er hohen Wasserbedarf hat. Ähm, wie gesagt, der Wasserbedarf an sich ist noch nicht, ist noch nicht schlimm, er wird dann als Vergleichszahl die Tomate genommen, die, die zwar nur einen Bruchteil an Wasser verbraucht, aber gleichzeitig auch viel höhere Erträge pro Fläche hat, also wo dann letztendlich die Wassernutzung dann mehr oder weniger gleich wäre, wenn man, wenn man dort stattdessen Tomaten anbauen würde. Also diese Zahlen sind oft auch ein bisschen irreführend.
0: Welchen ja. Rat würdest du dem Verbraucher geben? Also kann der irgendwie herausfinden, ob zum Beispiel dieser Fall mit der Avocado jetzt übertrieben ist? Ähm Gibt es da irgendwas, woran er sich orientieren kann?
1: Ähm, tja, da, in Bezug auf Wasserbedarf tatsächlich ähm, ist, es, ist es, glaube ich, schwierig, ohne, ohne zu wissen, wo einfach das, die Sache herkommt, die man kauft. Ähm, dort zu wissen, ob das jetzt gut oder schlecht, gemeine, äh, also ob das in Bezug auf den Wasserfußabdruck gut oder schlecht ist.
0: Ja, ich glaube aber, das kann man ja auch als Rat geben. Also dass man sagt, okay, wenn du ein Produkt vor allem ein exotisches Produkt kaufen möchtest, dann einmal kurz googeln, wo wird das eigentlich angebaut und wenn man halt, ähm, auf den Etiketten steht das ja eigentlich immer drauf, woher das kommt und wenn das halt die Region ist, dann kann man erstmal davon ausgehen, dass, dass das nicht ganz so schlimm ist, wie wenn man zum Beispiel anfangen würde, eine Avocado in Deutschland anzubauen. Dann muss man ist das nicht so gut, wenn man
1: ja, ne? aber es ist wahrscheinlich es ist nicht so einfach für Konsumenten da durchzuschauen und deswegen ist es auch also deswegen argumentieren wir auch gerade dafür, dass man dass man ähm, nicht nur dem Konsumenten das ganze überlässt, sondern Umweltschäden auch wirklich ähm, reguliert. Mhm. Das heißt, wenn man erfolgreiches Wassermanagement hat, dann ähm, setzt sich auch automatisch die, also wenn man zum Beispiel die Menge an Wasser, die landwirtschaftlich genutzt werden darf, in einem, in einem Flusseinzugsgebiet ähm, erfolgreich reguliert, dann wird das auch automatisch dazu führen, dass wasserliebende Sachen dort nicht mehr angebaut werden oder in einem geringeren Maße, wenn das Wasser knapp wird. Also ähm, das wäre genau das, der Grund, ja, warum, warum man Konsumenten auch nicht alles überlassen kann, weil sie tatsächlich, dieser, dieser Informationsfluss gar nicht zu ihnen kommt mit mhm. vertretbarem Aufwand. Während wenn man das an der Quelle, also Jetzt sozusagen dort, wo die Emissionen entstehen oder da, wo die, der Wasser das Wasser verbraucht wird, wenn man es dort reguliert, man sehr viel effizienter die Sache lösen kann.
0: Du hast eben schon angesprochen, dass man sehr häufig auch zum Beispiel so Felder dann beheizt oder halt eben die Tomatengewächshäuser ähm, beheizt. Kann man da auch ein bisschen darauf achten, wie das, welche Energie man dann nutzt, also Stichwort Energiewende?
1: Ähm, da wüsste ich jetzt auch noch nicht, ob das ähm, ob es da irgendwelche ähm, ich glaube auch da ist es schwierig als Konsument durchzusteigen ähm, was jetzt wie angebaut wurde auch da wieder den, den Verstand einsetzen und die Sachen dann kaufen, wenn sie höchstwahrscheinlich in der Saison sind und dann kann man davon ausgehen, dass das Gewächshaus nicht beheizt ist.
0: Glaubst du denn, dass eine Energiewechsel generell für den Klimawandel eine sinnvolle Sache ist? Also wenn man eher auf Solarenergie umsteigt, als ähm, die Kohle weiter zu verbrennen?
1: Ja klar, das ist notwendig, ähm, aber auch bewegt sich jetzt auch wieder außer, außerhalb meines Forschungsschwerpunkts.
0: Okay, Du hast gerade schon gesagt, dass man nicht alles dem Konsumenten überlassen kann. An der Stelle kommt ja die Politik ins Spiel. Denkst du, dass es bei sehr vielen Maßnahmen, die man beim Klimawandel ergreifen müsste, Hilfe bräuchte von der Politik, die da eine klare Entscheidung fällt?
1: Ja, also ich glaube, in Bezug auf äh, Klimawandel ist es tatsächlich nicht nur notwendig, äh, dass, dass wir äh, bindende Gesetze bekommen von ja, von deutsch also deutsche Gesetze, sondern leider ist es beim Klimawandel auch tatsächlich notwendig, dass wir international so, so gut zusammenarbeiten, dass wir ein flächendeckendes sektorübergreifendes, länderübergreifendes Klimaabkommen hinbekommen. Alleine können wir das Problem nicht lösen und alleine führt es dann auch dazu, wenn man stark reguliert, dass, ähm, dass man im Grunde die Verschmutzung verschiebt nur und statt, statt dass man sie wirklich reduziert.
0: Was meinst du mit verschiebt?
1: Also es kann passieren zum Beispiel, dass wenn man hier jetzt eine starke, ähm, starke Treibhausgassteuer einführen würde, dass es dann zu Verlagerungseffekten kommt, wo gewisse Industriezweige oder ähm, ja, ins Ausland verschoben werden, äh, um dann dort ohne diese selbe Regulation ähm, ja, produziert zu werden. Das gilt allerdings natürlich nur dann, wenn das also das gilt vor allem, wenn wenn die Sachen sehr stark reguliert werden müssen. Mhm. Ja, aber genau, also sozusagen eine geringe CO2-Steuer könnte man wahrscheinlich einführen, die würde allerdings dann nicht ausreichen, um den Klimawandel auf zwei Grad zu begrenzen. Könnte man wahrscheinlich auch national einführen
0: du würdest schon sagen, dass man das eigentlich weltweit machen müsste? Überhaupt. Ja, genau,
1: also EU-weit und weltweit, ja. Während andere Umweltprobleme tatsächlich äh, lokaler lösbar sind. Also sowas wie ähm, sowas wie äh, ähm, Stickstoffbelastung, da merkt man dann auch lokal die Vorteile davon, das zu regulieren. Man hat plötzlich saubere Seen, man hat bessere Luft. Ähm, da hat im Grunde jedes jedes Land und sogar jedes Bundesland seine im Grunde gute Anreize, das ganz auf eigene Faust zu machen. Auch ohne, dass man jetzt irgendwie ein internationales Abkommen hat. Und das ist auch ganz gut. Es gibt tatsächlich gerade in diesem Bereich der Landwirtschaft und Landnutzung sehr große Synergien zwischen diesen Sachen. Also oft ist es nicht nur vorteilhaft in Bezug auf das Klima gewisse Sachen zu machen, sondern es würde gleichzeitig das Klima verbessern, die den Stickstoffnitratbelastung reduzieren, die Flächenausdehnung reduzieren, die Biodiversität stärken und so weiter. Und da gibt es dann sehr viele positive Nebennutzen die es dann hoffentlich auch erleichtern, dass, dass solche ja, bindenden Regulierungen auch eingeführt werden.
0: Hast du denn das Gefühl, dass die Staaten oder auch Deutschland angemessen auf den Klimawandel reagieren?
1: Nee, also bisher haben wir ja noch kein bindendes Klimaabkommen.
0: Mhm.
1: Also wir haben das 2 grad ziel festgeschrieben, aber wir haben noch keine Sanktionsmechanismen und die dafür sorgen würden, dass dieses Zwei-Grad-Ziel auch tatsächlich eingehalten werden muss. Mhm. Und insofern nein, aktuell steuern wir auf jeden Fall nicht auf, auf das Zwei-Grad-Ziel zu.
0: Also du würdest jetzt zum Beispiel auch das Pariser Abkommen als auf keinen Fall ausreichend bewerten?
1: Es, war in die, es geht in die richtige Richtung, aber nein, es ist nicht ausreichend. Um Pass. den Klimawandel, also alleine, es reicht noch nicht aus, dass man ein Zwei-Ziele definiert, sondern man muss auch Maßnahmen ergreifen, um es
0: dann durchzusetzen. Hast du eine Idee, was die Politik, ähm, ja, welche Maßnahmen da ergriffen werden könnten? Sanktionen zum Beispiel, also was könnte man da machen?
1: Ja, also ich glaube, es ist wertvoll einfach schon darauf einzustellen, dass es, ähm, dass solche Maßnahmen kommen und dass man als Land auch einen Vorteil hat, wenn man einer der ersten ist, die sich da diesbezüglich umstellen und die da diesbezüglich auch Erfahrungen machen, neue Technologien entwickeln und so weiter. Und, ähm, Plus, wie ich schon gesagt habe, einige der Umweltschäden sind lokal und äh, haben große Synergien mit dem Klimawandel. Auch da lohnt es sich einfach auf eigene Faust schon mal zu handeln. Okay. Aber äh, gerade in Bezug auf Klimawandel äh, kommt man um eine internationale Lösung auch nicht herum.
0: Ja, wie würdest du denn sagen, hat das, also was für eine? Trump hat ja die Entscheidung getroffen, aus dem Pariser abkommen auszusteigen. Hat das Folgen? Für den Klimawandel?
1: Solange sich jetzt Trump nicht sonderlich viele andere Staaten anschließen, noch nicht unbedingt. Also zum einen muss er erst nochmal wiedergewählt werden, damit er auch wirklich aus dem Abkommen aussteigt, weil ich glaube, das Abkommen, der Ausstieg kann erst passieren. Also sie sind jetzt erstmal noch verpflichtet, drin zu sein, wie bis zum Ende seiner Legislaturperiode, kann man das so sagen, ja. ja. Ähm, und danach im Grunde, nach der nächsten Wahl, könnt, könnte es dann passieren, dass die USA rausgeht. Ähm, aber auch dann die USA, sofern jetzt andere Länder wie China, Indien, Europa ähm, dabei bleiben würden ähm, und ambitioniert dabei bleiben würden, ließe sich das sogar auch ohne die USA machen.
0: Hm. Wie steht Deutschland da?
1: Ja, ich würde sagen durchmischt. Ja. Also es ist, ähm, es hat sich schon auch eingesetzt, genauso wie die EU sich eingesetzt hat generell für äh, starke Klimaziele. Allerdings hinken wir selber hinterher bei der Erfüllung unserer, unserer eigenen Hausaufgaben. Das hm. heißt, wir schaffen es nicht, die Emissionen so zu senken, wie wir es angekündigt haben. Wir haben auch einige Bereiche, die wir noch total ausklammern aus der Senkung, sowas wie Landwirtschaft. Da ist tatsächlich noch gar nichts in die Richtung so richtig passiert. Also da ist auf jeden Fall auch noch einiges zu tun.
0: Weißt du, warum Deutschland die Landwirtschaft da ausklammert?
1: Also das wurde bisher noch überall gemacht am Anfang, weil es, weil es noch am unklarsten ist, wie man weil die Emissionen auch am unsichersten sind, wie man die bemessen kann und wie man sie auch so bemessen kann, dass man tatsächlich ähm, daran auch bindende ähm, Gesetze Mhm. knüpfen kann. Also die, die, im Unterschied zu einem Schornstein, wo CO2 recht gut messbar rauskommt an einer einzigen Stelle, ähm, ist es so, dass bei Feldern ähm, der, die, die Lachgasemissionen über ein sehr großen, großes Gebiet verteilt sind und dann sehr große natürliche Variationen drin haben. Das heißt, es ist sehr schwierig da zu sagen, okay, wie, was ist jetzt tatsächlich die Folge von dem Verhalten? eines gewissen Bauerns an diesen Emissionen und man könnte sie auch nicht man kann auch nicht überall Messstationen einrichten, um diese Emissionen zu messen. Also es ist ein bisschen komplizierter, dort die, die Emissionen zu reduzieren. Mhm. Allerdings gibt es da auch, gibt's auch Ansätze und da hat sich tatsächlich jetzt die, die Bundesregierung auch gerade mit, dem, äh, mit der Reform des Düngemittelrechts äh, ganz gut aufgestellt, wo sie im Grunde eine Stickstoffbilanz von den Bauern fordern. Das heißt, der, die Bauern müssen äh, im Grunde berechnen, wie viel... Stickstoff ähm, kaufen sie ein ähm, in Form von Futter oder Dünger
0: mhm.
1: und wie viel Stickstoff verlässt ihren Hof wieder und dann aus der Differenz dieser beiden lässt sich dann ganz gut abschätzen, wie viel Stickstoff denn auf ihrem Hof dann in die, Atmo in die Umwelt gelangt ist. Ähm, und das ist ein ganz guter und recht robuster, ähm, robuster Indikator, den man nutzen könnte, um da stark zu regulieren. Ähm, das sind dann allerdings nicht nur Treibhausgase, sondern das ist dann auch ähm, Nitrat und Ammoniak, die man damit in einem Paket sozusagen regulieren kann. Hm. Und das wird jetzt auch gemacht, allerdings bisher noch mit recht großen ähm, Ausnahmeregelungen.
0: Okay, also wir haben jetzt gerade rausgearbeitet, dass generell wir ein eigentlich ein globales Regulierungssystem bräuchten, um den Klimawandel wirklich gut in den Griff zu kriegen. Es stellt sich sowieso die Frage, ob wir nicht gewisse Folgen schon längst hinnehmen müssen. Deutschland steht dabei so teils, teils da. Einige Sachen, da, da ist Deutschland ganz gut dabei, in anderen Punkten eher nicht so. Jetzt frage ich mich, wenn jetzt so Trump tritt aus dem Pariser Abkommen ab, Deutschland kann sich auch nur so teils, teils zu irgendwelchen Regulierungen durchringen, haben denn Klimaleugner da auch irgendeinen Einfluss drauf, dass diese Regulierungen eigentlich nicht so wirklich gemacht werden? Hast du eine Meinung dazu, ob die Klimawandelleugner an sich in der Bevölkerung eine große Rolle spielen? Also sprich, ähm, warum setzen zum Beispiel, warum setzt der normale Mensch diese Maßnahmen, die du eben aufgezählt hast, nicht um? Hat das auch was damit zu tun, dass er nicht an den Klima glaubt oder hat es eher psychologische Gründe, dass er zu faul ist, das zu machen?
1: Also ich glaube, da gibt es ähm, gibt's eine ganze Menge Gründe dafür. Ja, also, zum einen, genau, also, selbst wenn alle Leute an den Klimawandel glauben, ähm, braucht es natürlich auch noch eine gewisse Prioritätensetzung, das durchzusetzen und es braucht, um das, um das Ganze wirklich durch den politischen Prozess durchzubringen, braucht das natürlich dann auch für eine längere Zeit auch einen, einen wichtigeren Stellenwert und kontinuierlichen Willen der Bevölkerung das auch zu unterstützen und dafür auch gewisse Sachen in Kauf zu nehmen. Prinzipiell habe ich schon den Eindruck, dass, in, dass die deutsche Bevölkerung recht stark auch ein Bewusstsein hat dafür, dass Klimawandel eine größere Gefahr darstellt und auch mhm. gewillt ist, dort etwas zu tun. Aber das Ganze in ein, in ein funktionsfähiges Regelwerk umzusetzen, das dann dafür sorgt, dass auch wirklich die Emissionen fallen ist, ist leider auch nicht trivial. Da braucht man Es braucht verschiedene Bruchstücke, jegliche, alle Industriesektoren sind im Grunde davon betroffen, auch die Landwirtschaft ist davon betroffen ähm, und ähm, dort auf unterschiedliche Weise. Bauern müssen äh, lernen anders zu managen und ähm, müssen auch lernen und gewisse Technologien müssen auch erstmal erarbeitet werden. Also es ist, ein, es ist eine relativ größere Transformation mhm. und ähm, im Grunde gilt es jetzt als erstes sozusagen die Rahmenbedingungen zu setzen, die dafür sorgen können, dass so eine Transformation losgeht und dass dann auch die Innovationen angestoßen werden, die wir brauchen. Also mit das Wichtigste ist wirklich, dass man so schnell wie möglich eine, eine Bepreisung von von Emissionen erreicht, also dass man dafür sorgt, dass CO2 zum Beispiel besteuert wird, damit sich dann zum Produktionsverfahren, die weniger CO2 verbrauchen, Anbaumethoden, die weniger, weniger Flachgas zum Beispiel ausstoßen, hm. einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber anderen ähm, Produkten, ähm, die das eben nicht so gut erreichen. Und dann entsteht dadurch dann auch so eine ganz, eine Innovationsdynamik, die dann sich selbst auch weiter fördert. Ja, wenn man merkt, dass es effizienter ist und dass man damit besser verdient als mit konventionellen Praktiken, dann wird das auch weiterentwickelt und so weiter. Also es ist im Grunde auch ein Lernprozess, durch den man da durchgehen muss und äh, den man möglichst schnell anstoßen muss, um davon zu profitieren.
0: Ja, ich glaube, da hast du recht. Also ich habe auch schon ganz oft gedacht, ähm, dass gerade in Deutschland sehr häufig man sich so an alten Technologien festbeißt. Weil es ist ja auch einfacher, man muss halt nicht so viel lernen und man hat halt wirklich lange damit Geld gemacht. Und ähm, was jetzt eigentlich passieren muss, ist, dass man erkennt, dass diese Technologien eine Chance bieten A, auch um mehr Geld zu machen und auch um ganz vorne mit dabei zu sein. Also zum Beispiel denke ich da gerade auch an die Autoindustrie, also das E-Auto. Ähm, das, das ist sicherlich auch eine große Chance für die Firmen, nochmal einen neuen Markt ja. aufzumachen. Und man
1: kann es auch, auch tatsächlich, also ich finde auch Gesellschaften brauchen auch gewisse Herausforderungen, ähm, die erstmal dazu anstacheln überhaupt. Ähm, ja sich zu bewegen und gewisse neue Sachen überhaupt anzustoßen. Ja. Und ähm, tatsächlich, je nachdem wie man das sieht, kann, das nicht, kann der Klimawandel auch nicht nur ein Hindernis sein, sondern vielleicht auch dazu helfen, ähm, gewisse gesellschaftliche Prozesse anzustoßen, die man vielleicht aus Bequemlichkeit sonst gar nicht angehen würde.
0: Ja, ich glaube nämlich auch, dass du sagst ja gerade, was Richtiges ist mit der Bequemlichkeit. Ich persönlich ich hatte dir ja eben auch so die Frage gestellt, warum Leute diese Maßnahmen nicht ergreifen. Und ich persönlich glaube auch, dass hier in Deutschland das weniger dieses Klimaleugner-Ding ist, sondern dass es wirklich eher die Bequemlichkeit ist. Also halt, dass man dann doch das Essen wegschmeißt, dass man dann doch... Solcher Dinge, diese Maßnahmen alle nicht ergreift, weil der Leidensdruck nicht hoch genug ist. So erscheint es mir.
1: Ja, Leidensdruck oder aber auch, also man muss auch sehen, dass, dass diese Umstellung der Ernährung, die wir recht radikal in den letzten 40, 50 Jahren in Deutschland hatten, mhm. also hin zu mehr Fleisch, hin zu mehr äh, verarbeiteten Produkten, die jetzt wirklich, ähm, wo wir jetzt wirklich schon da sind, dass fast die Hälfte der, der, der konsumierten Lebensmittel hoch verarbeitet sind. Ähm, die hat eine ganze Reihe von, von Ursachen und da gehören auch so Sachen dazu, dass zum Beispiel Leute mehr arbeiten, äh, mhm. weniger Zeit haben zum Kochen, längere Arbeitszeiten haben, dann aber auch in kleineren Haushalten leben, nicht mehr für die Familie kochen, sondern nur noch für sich alleine, dann lohnt sich das vielleicht nicht mehr, dann geht man eher in Restaurants. Ähm, also es sind oft sehr komplexe Lebenszusammenhänge, die dafür sorgen, ähm, dass diese Probleme auftreten. Ja. Und ähm, daher sind dann auch, es ist leider auch nicht trivial dafür Lösungen anzubieten. Also es hat oft auch leider einen Grund dafür, dass es hat leider oft auch einen Grund, dass Leute schlechter mit Nahrungsmitteln umgehen. Ähm, also weil sie selber das Gefühl haben, keine Zeit mehr, mehr zu haben oder weil sie weniger Erfahrung mehr haben mit dem Kochen und deswegen es auch nicht mehr richtig wissen. Auch weil zum Beispiel sehr stark gewisse Produkte beworben werden. Ähm, das hat, hat natürlich auch einen Effekt, sonst würden wir Klar. nicht so viel für Werbung ausgeben oder sonst würden die Firmen nicht so viel für Werbung ausgeben. Ähm, also Werbung für normalerweise ungesunde Lebensmittel, also man sieht selten eine Brokkoli-Werbung, ähm, die sorgen natürlich auch dafür, dass wir auf ähm, solche Produkte mehr abfahren.
0: Ja. Ich glaube, dass das alles genau richtig ist, was du sagst und dass das gerade hier in Deutschland sind, das wirklich die Ursachen. Ich sehe das ein bisschen anders, wenn ich mir den Rest der Welt angucke. Da glaube ich, dann ähm, gibt es diese Bequemlichkeit auch, aber da sind, ist dieses Klima leugnen und diese Diversität, also das ist halt, Leuten wird immer noch erzählt, dass die Wissenschaftler sich nicht einig sind in den USA, das ist in den Medien sehr präsent. Und da glaube ich, dass dann die Leute aus ihrer Bequemlichkeit heraus jetzt eine Ausrede haben, quasi, ach, die Wissenschaft ist sich nicht einig, also kann ich so weitermachen wie bisher.
1: Ja, also genau dieses dieses Narrativ, dass sich die Wissenschaft nicht einig ist, das muss man wirklich durchbrechen, weil ähm, in Bezug auf Klimawandel, in Bezug auch, was sich dagegen tun lässt, ist schon eine sehr große Einigkeit innerhalb, innerhalb der ähm, Wissenschaft, auch international.
0: Das ist auf jeden Fall so. Und da würde ich auch die Medien halt definitiv nicht aus der Verantwortung rausnehmen. Ich finde es nicht gut, dass es halt gerade zum Beispiel in den USA das nicht richtig rüberkommt. Zum Beispiel in den Talkshows wird das halt so dargestellt, als wäre das noch Diskussionsthema. Und das ist es nicht. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schlimm. Ja. Okay, halten wir das so fest. Wie Erreichen wir die Leute denn jetzt? Also ähm, gibt es, hast du eine Idee, wie, ähm, wie wir zum Beispiel Ernährungsbildung schaffen können oder ähm, wie wir die Leute aufklären können? Gibt es da einen Weg, den du dir vorstellen kannst?
1: Also man sieht, dass Ernährungspräferenzen normalerweise in bestimmten Lebensabschnitten stark gebildet werden. Also sozusagen, wenn ich wenn ich überlege, was ich mag, dann geht ganz viel davon auf die Kindheit zurück. Also was gab es für ein Essen in der Familie? Was gab es dann auch für ein Essen in der Schule? Und dann kommen nochmal so größere Umbrüche im Leben, wo Leute nochmal oft auf eine ihre Ernährung umstellen. Das ist normalerweise, wenn sie zu Hause ausziehen und das erste Mal in eine eigene Wohnung gehen, wenn sie das erste Mal eine zum Beispiel nach dem Studium in Arbeitsverhältnis treten und dann wieder, wenn sie das erste Kind bekommen. Das sind so, so größere äh, Umbrüche, wo man dann auch gezielt dort nochmal mit der Bildungsarbeit ansetzen könnte. Zum Beispiel, indem man, ähm, indem man anbietet für werdende Eltern, dass es zum Beispiel Kurse gibt, wie man wie eine gesunde Kinderernährung aussieht. Dass man in Schulen dafür sorgt, dass die Schulkantinen nicht so unterfinanziert sind, wie sie aktuell sind, sondern dass es dort gesunde und vollwertige bezahlbares Essen gibt, wo tatsächlich alle daran teilhaben können. Es ist sehr wichtig, dass auch in den Schulen Bildungsarbeit passiert, zum Beispiel, dass Schulgärten wieder reaktiviert werden dass auch gekocht wird in den, in den Schulen ähm, und dass die Schüler auch im Unterricht lernen, wie, ähm, wie zum Beispiel Essen mit Umwelt zusammenhängt. Und dann könnte man eben auch weiterhin zum Beispiel äh, Erstsemester in, in, in Universitäten sich nochmal überlegen, ob auch dort nochmal zum Beispiel ähm, ein gewisses Bildungsangebot interessant wäre. Mhm. Also das ist wahrscheinlich recht wirksam, um, um so ähm, ja, die Informationen, die Informationen zu steigern und die Kenntnisse und die Fähigkeiten zu kochen und Lebensmittel zu verarbeiten, was ja einen starken Einfluss darauf hat, was wir essen auch. Also tatsächlich ist es nicht nur so, dass man weniger Lebensmittel wegschmeißt, sondern auch, dass man, dass die Leute, wenn sie selber kochen, zum Beispiel viel weniger Fleisch essen, als wenn sie essen gehen.
0: Mhm.
1: Der nächste Punkt wäre, wäre dann, dass man sich überlegen könnte, ähm, ist es gut, dass wir momentan in der Werbung in erster Linie hochverarbeitete und ungesunde Produkte bewerben? Brauch, bräuchte man sowas wie eine Gegenwerbung für gesundes Essen oder eine stärkere, ähm, ja, sozusagen, Dinge wie dass man aus dem Kinderfernsehen gewisse ähm, ungesunde Produkte verbannt, ähm, wären auch weitere Möglichkeiten.
0: Das heißt, wir haben jetzt eigentlich zwei Stränge der Maßnahmen, die wir machen müssen. Das eine ist, wir müssen die Leute abholen, die ihnen quasi auch Möglichkeiten in die Hand geben, wie sie ihren Konsum verbessern können und klimaneutraler sich ernähren und ernähren eben generell konsumieren. Auf der anderen mhm. Seite haben wir die Politik, die regulieren muss und uns Konsumenten helfen muss durch Gesetze, am besten weltweite äh, Verordnungen, um halt eben den Klimawandel einzudämmen.
1: Ja, genau. Also auf der, auf der Regulierungsseite wiederum ist es, da sind wir auch relativ einig, wäre es am besten, möglichst schnell einen CO2-Preis zu bekommen, möglichst flächendeckend und genauso auch mit anderen Umweltschäden, dass man dass man den, den, den Schadstoffen quasi eine einen Kosten zuordnet, die ja auch tatsächlich in Realität entstehen. Also es ist so, dass, dass äh, zum Beispiel die Aufbereitung von Trinkwasser kostet Geld und wenn die Landwirte mehr Düngen und mehr Pestizide applizieren, dann verursacht das Kosten bei der Reinigung des Wassers. Und die müssen, eigentlich müssten die vom, von den Verursachern gezahlt werden, damit die auch einen Anreiz haben, ihre Emissionen zu reduzieren. Ähm, das heißt nicht unbedingt, dass es den Bauern danach schlechter geht, weil die können diese Preise dann auch wieder weitergeben an die Konsumenten und so weiter. Und äh, äh, letztendlich äh, äh, führt es bloß dazu, dass insgesamt die, die Kosten gesenkt werden. Und insgesamt dann auch der Konsument entlastet wird, weil er zwar vielleicht ein kleines bisschen mehr für seine Lebensmittel bezahlt, aber ein ganzes Stück weniger für sein Trinkwasser zum Beispiel bezahlt. Plus zum Beispiel wieder einen sauberen Badesee hat
0: mhm.
1: und ähm, ein, ein, ein äh, artenreiches Naturschutzgebiet in der Nähe.
0: Ja, ich glaube, wir haben das Thema vollumfänglich betrachtet oder haben wir noch was vergessen deiner Meinung nach?
1: Fällt mir jetzt zumindest gerade nicht ein. Bestimmt einiges. Aber.
0: Ja, es ist ja auch ein sehr komplexes Thema, aber wir haben uns ja jetzt so ein paar Schwerpunkte rausgesucht und ich habe schon das Gefühl, dass wir da die meisten Punkte erwischt haben, oder? Mhm. Dann danke ich dir schon mal, dass du mir so einen guten Überblick gegeben hast über die Auswirkungen auf die Landwirtschaft und welche Folgen der Klimawandel dafür hat und wie die Landwirtschaft und der Klimawandel so zusammenspielen, aber auch, welche Maßnahmen wir ergreifen können und wie die Politik sich am besten verhält. Gerne. Gut, dann kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Im letzten Teil der Sendung gebe ich meinem Gast immer gerne ein Horoskop mit auf den Weg. Einfach so ein bisschen als Rausschmeißer. Und ich habe mir jetzt überlegt, weil wir ja über den Klimawandel sprechen, haben wir ja sehr viel über die Erde gesprochen und über generell die Elemente der Erde. Und deswegen habe ich ein Elemente-Horoskop rausgesucht für dich. Sehr schön.
1: Kommt da auch der Stickstoff vor?
0: Nee, leider nicht. Ach, schade. <lacht> die sind <lacht> etwas, ähm, ja, die sind ja nicht so realistisch. Ein Elemente-Horoskop bezieht sich auf Feuer, Erde, Wasser, Luft und teilt den, ähm, ja, den Horoskopen dann jeweils eins dieser Elemente zu.
1: Ja, Stickstoff sollte ja. unbedingt auch noch mit dabei sein. Vielleicht würden dann die Horoskope besser funktionieren.
0: Sollte es. So, was bist du denn von Sternzeichen? Stier. Du bist Stier. Okay, dann hattest du jetzt gerade Geburtstag oder hast noch?
1: Ich habe noch in äh, ah. zwei Wochen.
0: Gut, dann lass mal schauen. Okay, du bist also Erde. Ah, Das passt zum heutigen Thema ja gut. Auch vor allem mit deinem Schwerpunkt Landwirtschaft. Mhm. Das Erdzeichen Stier ist realistisch und auf dem Boden der Tatsachen geblieben, eben geerdet. Beharrlichkeit zählt ebenso zum Element Erde wie Disziplin. Die fassbare materielle Welt ist ihr Zuhause und so steht das Element Erde auch für Zuverlässigkeit, ob im Beruf oder bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Zu den Stärken der Erdzeichen gehört, dass sie sich niemals unterkriegen lassen, egal wie viele Rückschläge sie erleben. Dadurch erreichen sie stets, was sie sich vorgenommen haben. Manchmal wirken die Erdzeichen jedoch etwas penibel, ernsthaft und streng. Die Erdzeichen sollten aufpassen, dass sie bei allem Pflichtgefühl die Lebensfreude nicht vergessen. Ein Fehlen des Elements Erde kann zum Verlust von Realismus führen. Findest du dich da wieder?
1: Äh, tut man ja immer bei Horoskopen, aber da fühle ich mich natürlich besonders äh, wieder, ja. Danke. <lacht>
0: ja, was ich äh, spannend finde, ist, dass hier jetzt dieser Realismus so angesprochen wird. Und wir haben ja heute ein Thema besprochen, wo man wirklich einfach sehr realistisch mit umgehen muss. Also insofern finde ich es schon, dass es passt.
1: Ja, äh, fand ich auch. Hat gepasst.
0: <lacht> ja, dann danke ich dir sehr, dass du mir geholfen hast, dieses schwere Thema einmal zu bearbeiten und dass wir die Folge dazu aufgenommen haben. Gerne. Und euch, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.